0: Ja, wir sind in der Predigtreihe oder am Ende einer Predigtreihe. Ja. Reihe ist vielleicht sogar schon übertrieben. Drei Predigten hintereinander. Abraham, Isaak, Jakob, Urväter, die Erzväter des Glaubens. Wir haben uns Gedanken gemacht über Abraham. Der Name ist Programm, der Vater der vielen. Er ist der Vater, der Vater des Glaubens. Wir haben festgestellt, dass es wahrscheinlich keinen Menschen in der ganzen Bibel gab, der so viele Verheißungen bekommen hat wie Abraham. Und der so viele Zweifel hatte und nichts gesehen hatte von diesen großen Verheißungen und immer wieder trotzdem, obwohl er nichts oder fast nichts gesehen hat, im Glauben dran drangeblieben ist und immer wieder den nächsten Schritt gegangen ist. Ich kann wirklich sagen, ein Vater des Glaubens, er hat es durchbuchstabiert, Verheißungen zu bekommen, zu zweifeln und trotzdem zu glauben. Und alle, die zweifeln, alle, die immer wieder sagen, stimmt es alles, bitte geht bei Abraham und Sarah, seiner Frau, in die Schule, von denen könnt ihr unglaublich viel lernen, was es heißt, im Zweifel trotzdem zu glauben. Wir haben dann über Isaak geredet, der hat einen wunderbaren Namen, der heißt nämlich Gelächter. Man könnte sagen, das ist die Witzfigur unter den Vätern. Und ähm, wie das so ist, wenn einer Gelächter heißt, er er ist der, der eigentlich an vielen Stellen Dinge einfach falsch macht oder noch besser einfach nicht macht. Deswegen hat er eine Frau, die das Ding, die die Dinge alle in die Hand nimmt, die Rebecca äh, die war die, die, die die Dinge organisiert hat, so weit wie möglich. Und wir haben gesehen dass es ermutigend ist zu sehen, dass in der Bibel einer, der in der zweiten Reihe steht, einer, der nicht der Held ist, einer, der nicht glänzt, einer, der nicht alles richtig super duper macht, genauso ein Vater ist, ein Urvater. Für mich ist es unglaublich ermutigend, einen aus der zweiten und dritten Reihe zu sehen als ein Vorbild, als ein Vorbild im Glauben. Und als ich merke, ich muss nicht in der ersten Reihe stehen, um das zu sein, was, was irgendwie Gott wichtig ist, sondern auch in der zweiten oder in der dritten oder vielleicht sogar in der vierten Reihe, bin ich genau da, wo Gott mich haben will und ich diene ihm mit meiner Kraft und mit meinen Gaben. Und wenn es wenige sind, ist es egal, ich mache es trotzdem. Und ich habe meinen Segen und meinen Platz in seiner Geschichte. Und heute kommt Jakob und er hat auch einen treffenden Namen, denn wenn man seinen Namen übersetzt, es gibt so zwei Übersetzungen, Der eine heißt Fersenhalter, das, ein bisschen, bisschen, das geht ein bisschen um die Geburtsgeschichte, ja, dass der sich sozusagen an seinen Bruder festgekrallt hat, als der dann äh, rauskam. Ähm, das ist so ein bisschen ein netter Name, man kann dieses Wort Jakob auch anders, anders herleiten und das ist vielleicht noch treffender und das ist wahrscheinlich auch die Bedeutung, die ihn am besten charakterisiert. Das heißt nämlich Betrüger. Toller Name, oder? Betrüger. Und das war er auch, ein Betrüger. Ähm, Anfang seiner Lebensgeschichte wollte er. Steht dieses Wort Gottes, dass er über seinem Bruder stehen wird, der der Ältere war. Und er selber, er selber hat gedacht, das, das wird nichts. Ja, Gott sagt, ich bin sozusagen der Segensträger, aber das wird nichts. Irgendwie scheint er Rebecca gene in sich zu tragen und sagt, ich muss dem ein wenig nachhelfen. Und ihr kennt die Geschichte, wie er dann seinen Vater betrügt, den Segen erschleicht und dann abhauen muss. Wenn man seine Lebensgeschichte anschaut, ist die so ein wunderbarer Bogen. Ihr kennt diese Storys vom Tellerwäscher zum Millionär oder wie auch immer. Diese, diese klassischen, eigentlich uramerikanischen Stories. interessant, dass sie sich auch in der Bibel schon finden, also auch da ist die neue Welt nicht neu, sondern kupfert eigentlich nur ab, was war. Es fängt hier an mit dem Betrug Jakob und Esau, Jakob betrügt seinen Bruder und am Schluss, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, versöhnen sich die beiden wieder, ähm, hier begegnet er einem Mann namens Laban, der ihn, der ihn betrügt, also ein betrogener Betrüger, aber der Jakob ist auch ein wunderbarer Zurückbetrüger. Er betrügt den Laban dann auch wieder irgendwie um ein paar tausend Schafe und seinen ganzen Besitz und die Mitte dieser Geschichte hat eigentlich mit, mit, ähm, mit Jakob eigentlich ganz wenig zu tun, sondern... Ähm, ich fand das ganz witzig, einer von den Theologen hat diese Geschichte als einen Geburtswettstreit genannt. Zwischen den beiden Frauen, zwischen Rahel und Lea. Da war immer so die Frage, wer kriegt mehr Kinder? So. Ich schreibe mal hier Rahel und Lea. Natürlich spannend, Rahel und Lea, zwei Schwestern, da ist die Jüngere mehr geliebt als die Ältere. Komisch ist irgendwie bei Jakob und Esau ganz ähnlich, ja, also er merkt die Geschichten hängen alle ganz tief ineinander. Das ist die Lebensgeschichte von, von Jakob und über seinem, über seinem Leben steht dieses Wort Gottes, dass er der Segensträger ist. Und Jakob hat gedacht, ja, das ist ja schon nett, wenn Gott es sagt, so. aber der, der sitzt da im Himmel und irgendwie hat so ein Bart und macht nichts, deswegen muss ich dem nachhelfen und deswegen war er eben der Betrüger, der immer wieder diesen Segen, ja, man will sagen, auf die Erde geholt hat und versucht hat, mit Gewalt irgendwie ins Leben zu bringen. Das war sein, sein Leben. Auf der einen Seite dieses Wort Gottes, die Verheißung, und dann aber nicht wie Abraham zu glauben, nicht wie sein Vater Isaak, als der kein Kind gekommen hat, hat er einfach gebetet. Und Gott hat Jakob und Esau geschenkt, sogar Zwillinge. Er war einer, der sagt, wenn Gott es nicht hinkriegt, dann muss ich das selber machen. Und hat es in die Hand genommen. Und mittendrin in dieser großen Lebensgeschichte, in diesem spannenden Bogen, gibt es eine Geschichte, die ragt heraus. Die verändert alles, die macht aus diesem Jakob einen anderen Menschen. Und auf diese Geschichte möchte ich mich heute konzentrieren, denn ich glaube, sie ist auch für uns oder sie kann für uns eine unglaublich wichtige Geschichte werden. Es ist der die Situation, als Jakob zurückkommt von Laban mit seinen vielen Schafen, mit seinen vielen Kindern, mit seinen vielen Frauen, ähm, kommt er zurück und er merkt, er muss sich dem Esau stellen. Er muss, nach dem langen Betrug und nach der ganzen Geschichte, muss er sich irgendwie versöhnen. Und er hat unglaublich Angst vor diesem Esau und schickt seine Frauen und seine Tiere und seinen ganzen Reichtum schon mal vor und bleibt alleine an einem kleinen Fluss am Jabok zurück. In einer Nacht. Und in dieser Geschichte, die ich jetzt gleich vorlese, wird beschrieben, was dort passiert. Aber bevor ich die Geschichte lese, ein paar Lesehinweise. Es gibt in der Bibel ganz viele Situationen, wo ich unglaublich gerne wissen würde, was es da eigentlich passiert. Meine lieblings -Nicht geschichte ist die Geschichte von Zachäus. Er kennt die, ja? der Zachäus sitzt da auf dem Baum, Jesus sagt, ich will zu dir kommen, und dann hört die Geschichte irgendwie auf und dann fängt sie dann wieder an, als der Zachäus vor der Tür steht und sein Vermögen verschenkt. Und ich würde unglaublich gerne wissen, was hat der Jesus mit dem Zachäus geredet? Und was hat den Zachäus so sehr verändert, dass aus dem kleinen, äh, etwas geldgierigen Zöllner ein freier, großer, großzügiger Spender und liebenswerter Mensch geworden ist. Was ist da passiert? Würde ich sehr gerne wissen. Diese Geschichte ist uns nicht überliefert. Und es gibt so viele Stellen in der Bibel, wo wir merken, ah, das wäre jetzt so cool zu wissen, was da passiert ist, was der Jesus dem gesagt hat. Aber... Die Bibel hüllt sich da in Schweigen. Und die Geschichte von heute, diese Begegnung von Jakob mit Gott, sie wird nicht verschwiegen. Das ist das Schöne. Sie wird beschrieben. Allerdings, ich weiß nicht, ob ihr so Milchglasfenster kennt. Ja, so ein Fenster, man sieht ein bisschen was durch. Man sieht da hinten Menschen oder Dinge, die irgendwie bewegen oder so. Aber so richtig scharf und klar sieht man nicht. Und dieser Text ist so ein Milchglasfenster. Es wird etwas beschrieben. Man sieht nicht nichts, aber man sieht nicht genau. Es ist verwaschen, es ist unklar. Es ist verhüllt, ein wenig versteckt. Man muss genau hingucken und vielleicht mehr erahnen und ertasten, als genau sehen und wissen und verstehen. Ich möchte euch diesen Text vorlesen und ich möchte euch bitten, stellt es euch vor, dieses Milchglasfenster. Und hört zwischen den Tönen, zwischen den Zeilen und tastet, was könnte da verborgen sein. Und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihm auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über den Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn dort. Und Jakob nannte die Stätte Pnuel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Wenige Verse, man kriegt es mit, der Jakob, Sitzt dort allein am Fluss mitten in der Nacht, recht Ehren Bach, sitzt dort mitten in der Nacht und dann wird er angegriffen. Ein Mann überfällt ihn, ringt mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Zwei, drei, drei Stunden Kampf um Leben und Tod. Und dann der ja, entscheidende Schlag an seine Hüfte. Er droht zu verlieren, er droht zu scheitern, aber er lässt den anderen nicht los. Ich lasse dich nicht. Und dann dieses überraschende Wort, du segnest mich denn. Woran hat er erkannt, wer der ist, mit dem er kämpft? Und hat es wirklich erkannt oder hat es nur so halb erahnt? Weil hinterher fragt er dann noch, wer bist du? Aber die Antwort ist nicht, ich bin oder irgendwie sowas, sondern Du weißt es doch, wer ich bin. Und dann hinterher, ich habe den Herrn von Angesicht gesehen. Jakob ringt mit Gott. Und es wird so beschrieben, dass Gott ihn angreift, attackiert, überwältigt. Ich weiß nicht, stellt euch das mal vor. Zeltet da, irgendwo, ganz romantisch, einen Bach. Ein kleines Lagerfeuer, man hört so die Grillen zirpen, irgendwo im Süden, milde Nacht, 20 Grad, Sommer, alles friedlich. Und ihr wisst, die Frauen sind vor, die Tiere sind vor, morgen der große Tag, wenn ich mich mit dem ESAU treffe, wie wird er reagieren? Ein wenig ängstlich und doch, alles ist ruhig. Und dann der Angriff. Es kommt einer, packt ihn, greift ihn an. Sie ringen auf Leben und Tod. Und Jakob weiß nicht, wer ihn angreift. Und er kämpft mit all seiner Kraft. Warum ist Gott einer, der einen Menschen angreift? Wir, wir reden doch davon, von Gottes Liebe, von Gottes Barmherzigkeit. Wir, wir haben einen, einen Gott vor uns, der der für uns ist. Warum greift Gott Jakob an? Er ist doch der Segensträger. Gott hat den Segen schon lang über ihm ausgesprochen. Warum greift er ihn an? Weil Gott Betrug hasst. Weil Gott Sünde hasst. Weil Gott Betrüger hasst. Dort am Bach Jabok geschieht Gericht. Gott kämpft gegen ihn, weil Jakob ein Sünder ist. Und weil er genau das verrät, was eigentlich über ihm ausgesprochen ist, nämlich der See Gottes. Er wurde beschmutzt, dreckig gemacht, vermenschlicht, in die Sünde hineingezogen, in Betrug hineingezogen. Und als der Jakob dort ringt, merkt er, es geht hier um meine Existenz. Sein Name ist Betrüger. Es ist in seinem Wesen. Es ist seinem Wesen, schlitzohrig zu sein. Es ist in seinem Wesen, die Dinge in die Hand zu nehmen. Es ist in seinem Wesen, den Vorteil zu suchen. Es ist tief in ihm drin. Es ist seine Identität. Und als er dort mit Gott kämpft, merkt er, dass diese Identität angegriffen ist. Er als Person ist angegriffen. In seiner tiefen Identität. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn Gott davon redet, dass wir Sünder sind. Und wenn Gott dir zeigt, wie du wirklich bist, das ist extrem schmerzhaft. Und man merkt manchmal, hey, das sind nicht nur falsche Dinge. Es sind nicht nur falsche Worte, sondern das sind in meinem Charakter, in meinem Wesen, in meiner in meiner Identität sogar Dinge, die eigentlich Gott widersprechen. Da ist dieses in mir, dass ich neidisch bin. Da ist dieses in mir, dass ich schlecht über Leute rede. Da ist dieses in mir, dass ich irgendwie mich größer machen will, als ich eigentlich bin. Es ist in mir. Es ist nicht nur, ich habe mal was Falsches gesagt, sondern ich merke, es ist mehr. Es ist tiefer, es ist in meiner Seele etwas, in dem wie ich bin. Und in dem Moment, wo man das feststellt, dass das, was ich irgendwie bin in meiner Identität, nicht das ist, was Gott wünscht, sogar etwas ist, was Gott hasst, was Sünde ist. Da steht meine Identität in Frage. Es geht jetzt nicht mehr um einzelne Taten, sondern um die Frage, wer bin ich? Und kann ich vor Gott bestehen? Kann meine Identität, mein Wesen, meine Persönlichkeit ich vor Gott stehen. Und darum ging es in diesem Kampf. Und das ist schmerzhaft. Das tut so weh, wenn man merkt, so wie ich bin, bin ich nicht okay. Ja, das ist dieser Spruch? Dieser schöne Spruch, du bist okay, so wie du bist. In Gottes Augen? Nein. Zumindest ich bin nicht okay, so wie ich mit meiner Seele gerade bin. Sie trägt so vieles in sich, was Gott widerspricht. Und deswegen greift mich Gott an, weil er der Richter ist. Und er hat das Recht dazu. Und was macht Jakob? Klammert. Er klammert sich an Gott. Er klammert sich an Gott fest. Er, er, er merkt, ich, ich halte ihn. Ich lasse ihn nicht davon. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und da steckt dieses tiefe Wissen, dass dieser Gott, der mich richtet, Zugleich der Gott der Gnade und der Barmherzigkeit ist. Wenn ich mich an ihn festhalte, dann weiß ich in meiner Schuld, in meiner Verlorenheit, in dem, dass meine Existenz nicht so ist, wie sie sein sollte, halte ich mich trotzdem an ihm fest und weiß, er ist mir gnädig durch allen Mist hindurch. Ich lass dich nicht los du bist mein Gott und du musst mich segnen. Und Lass es uns verheißen. Die, den Segen kriege ich nicht, weil Gott mich gleich streichelt. Den Segen kriege ich durch den Kampf und durch die Identitätsfrage hindurch. Und wir wir merken, das ist diese große Geschichte von Jesus. Es geht nicht nahtlos zu Ostern. Es geht durch den Tod zum Leben. Es geht durch den Tod zum Leben. Es geht durch das Gericht zum Heil. Wie heißt dieses schöne Lied? Es schauen der Wahrheit ins Auge und stehen in deinem Licht. Wir halten dort aus durch Gnade. Beides. Gericht und Gnade. Jakob erlebt genau das. Er, er buchstabiert diesen, wir würden das heute, oder Martin Luther hat es dann später Rechtfertigung genannt. Er buchstabiert es wirklich durch ich mit meiner Existenz bin verloren und im Gericht Gottes hilflos ausgeliefert. Aber ich glaube, dass Gott gut ist und dass er mich in meiner Verlorenheit annimmt und trotzdem liebt. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich weiß nicht, ob ihr schon ab und zu mal Ringkämpfe ausgetragen habt. Versucht mal, drei Stunden jemand festzuhalten, der sich dagegen wehrt. Ich habe bei den Olympischen Spielen immer diese Ringer angeguckt. Ich weiß nicht, gibt es die noch? Ich weiß es nicht. Zumindest früher gab es das ab und zu mal im Fernsehen. Das ist ja alles ein paar Sekunden und dann wird da irgendwie wieder, wieder zu Ende. Lass das, die mal drei Stunden ringen. Ist da an
1: Schweiß und
0: Kraft und UAH! Aus. Und er, er hält an der Gnade fest. Es ist interessant, Jakob ist ja ein so ein Kämpfer. Der hat um alles gekämpft. Er hat gekämpft um den Segen, er hat gekämpft um das Erstgeburtsrecht, er hat gekämpft um seine geliebte Frau, er hat gekämpft um Schafe, er hat gekämpft und gekämpft und gekämpft sein ganzes, ganzes Leben lang immer nur gekämpft um irgendwelche Sachen, um irgendwelche wichtigen Dinge, um... um, um um, um seine Familie, um alles nur gekämpft und alles nur immer erarbeitet, erstritten. Sieben Jahre um die eine Frau, sieben Jahre um die andere. Kämpfen, kämpfen, immer nur. Aber dann hier in dieser Geschichte sind alle diese Kämpfe vergessen. Er kämpft nur noch um eines, um die Nähe zu Gott. Er kämpft nur noch um eines, um die Nähe zu Gott. Sein ganzer Fokus, seine ganze Kraft, sein ganzes Kämpferherz ringt um dieses eine Ich-Lasse-Dich-Nicht. Seine komplette Energie geht in diesen Kampf. Und man hat den Eindruck, endlich hat er den Kampf gefunden, den man wirklich kämpfen muss. Diesen Kampf um Gottes Nähe, das ist der Kampf, den man wirklich kämpfen muss. Lass uns mal kurz innehalten, wofür kämpfst du? Worum kämpfst du? Was sind die großen Ziele, für die du dich komplett bereit bist, hineinzugehen. Jakob hat eines gelernt. Dieser Kampf um die Nähe Gottes führte zu, dass er hinterher im Frieden leben kann. Da kommt das Wort Shalom vor. Frieden. Der Kampf um die anderen Dinge hat nie, nie, nie zum Frieden geführt, sondern immer wieder zum nächsten Kampf. Aber dieser Kampf um die Liebe Gottes, um die Nähe Gottes, dieser Kampf hat, hat zum Frieden geführt. Ich das sagen, ist nichts Neues. Jesus sagt es auch. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Wofür kämpfst du wirklich? Ich möchte dir Mut machen, deine Kraft einzusetzen, um für die Beziehung zu Gott zu kämpfen diese Beziehung zu pflegen. Alles dafür zu tun, dass diese Beziehung blüht und lebt. Und wenn du den Eindruck hast, der Gott redet nicht mit mir, Gott scheint weit weg zu sein, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Kämpf darum. Das ist der entscheidende Kampf. Alles andere fügt sich. kämpft darum. Und interessant, gell? du sollst nicht mehr Jakob Betrüger heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft. Gott und Menschen. Ein drittes ich weiß nicht, wie dein Glaube aussieht. Es ist eine spannende Geschichte. Der Jakob, als er aufbricht, kommt nach Betel an einen Ort, wo, wo er die Engel auf und ab gehen sieht. Und er sieht dann oben im Himmel Gott, der auf ihn schaut und ihn mit Segen zuspricht, Bewahrung zuspricht. Und trotzdem hat man das Gefühl, der rennt irgendwie ohne Segen durch die Gegend. Was ist der Unterschied zwischen dieser ersten Geschichte in Bethel und dieser Geschichte dort am Jakob, am Jabok? In Bethel ist Gott oben, weit weg. Am Jakob ist, am Jabok ist Gott da, ganz da. Und er setzt sich in der Tiefe mit ihm auseinander. Es genügt nicht, Gott von Ferne zu kennen. Es ist zu wenig. Es genügt nicht. Es ist zu wenig. Es genügt nicht, den Segen der Väter zu tragen. Es genügt nicht, den Glauben der Väter in sich zu tragen. Es genügt nicht, irgendwie überzeugt zu sein, dass es wichtig ist. Es genügt nicht, zu wissen, dass da ein Segenswort über meinem Leben steht. Es braucht die lebendige, unmittelbare Begegnung mit Gott. Das ist so notwendig. Und ich merke, dass wir, gerade wenn Leute im Glauben so aufgewachsen sind oder lang in der Gemeinde sind, dass diese eigene, intensive, tiefe, persönliche Auseinandersetzung und Begegnung mit Gott irgendwie einem verloren geht, weil man Überzeugungen hat und das war schon immer so und man weiß doch, wie Gott ist und ich weiß doch, dass Jesus für mich gestorben ist und ich weiß doch und ich weiß doch und ich weiß doch und wisst ihr, manchmal ist das Wissen aus zweiter Hand oder es ist Wissen der Vergangenheit. Ja, vor zehn Jahren, da ist das gecheckt und dann es ist alt. Gegenwart Gottes im Leben erfahren. Gott begegnen. Seine Schuld vor Gott sehen, anerkennen, die sich von Gott in Frage stellen lassen und zugleich Annahme und Segen Gottes ganz persönlich ins eigene Herz zu erleben. Das ist so stark und so wichtig. Und ich möchte euch von Herzen bitten, darum immer wieder zu kämpfen und nicht zu sagen, habe ich schon, weiß ich schon, kenne ich schon. Bleibt bei dem Lebendigen, bei dieser Begegnung, Beziehung zu Gott. Denn das ist das, was wirklich trägt. Und das ist das, was wirklich Frieden bringt. Und das ist das, was wirklich Segen bringt. Ich habe das von Jakob gelernt, sich nicht zufrieden zu geben mit dem, was ich an Gottes Beziehung und Gottes Begegnung habe, sondern mehr zu wollen. Im Wissen, dass mich das in den Grundfesten meiner Existenz erschüttern wird. Da wird entlarvt, dass ich Jakob bin. Aber ich bekomme von Gott auch einen neuen Namen. Ich werde verändert, erneuert. Kind Gottes. Gehöre in seine Welt und in seine Wirklichkeit. Für mich ist diese Geschichte, die man so durchs Milchglas sieht, zu einer tiefen Geschichte von Gott und Mensch geworden. Eine Geschichte von diesem tiefen Geheimnis, wie sündige Menschen Liebe und Barmherzigkeit und Nähe Gottes erleben und daraus Erneuerung, Veränderung und Frieden finden. Und dann muss man sagen, ja, das ist wohl wahr. Jakob, ein Urvater des Glaubens. Das, was er erlebt hat, das will ich erleben. Und habe ich auch schon erlebt. Und Ich glaube, das wollt auch ihr erleben. Und ihr habt es auch schon erlebt. Und lasst nicht nach, an dem dran zu bleiben. Dafür zu kämpfen. Jesus, wir, wir sehen diese Geschichte und nehmen wahr, dass so viel Wahrheit in diesen wenigen Versen steckt. Eine Wahrheit, die von unserer Identität spricht. und Von dem, wie wir sind. Und du siehst meine Seele und du kennst mein Herz. Und du weißt, dass mein Name, meine Identität auch oft Jakob ist. Und dass ich kein Mensch bin mit einem reinen Herzen. Und wenn du das siehst, dann steht meine Existenz in Frage. Denn das ist in der Tiefe falsch und in der Tiefe Sünde und in der Tiefe vergänglich. Aber ich möchte an deiner Gnade festhalten, Herr. Ich weiß dass da, auch wenn du meine Schuld siehst und mich entlarvst und mich in der Tiefe meines, meiner Seele erschütterst über das, was in mir falsch ist, dass du deine erneuernde Kraft mir zusprichst, mich veränderst und in der Tiefe erneuerst. Und Jesus, danach sehne ich mich immer wieder neu, aus dieser tiefen Erneuerung von dir her zu leben. Und ich möchte mich nicht mit anderen Dingen zufrieden geben. Und ich möchte mich auch nicht mit alten Gedanken über dich zufrieden geben. Aus dem heraus will ich leben. Und gib mir die Kraft zu erkennen, dass dieser Kampf und dieses Ringen mit dir das Wichtigste ist in meinem Leben. Und gib mir den Mut, die anderen Kämpfe dem unterzuordnen. Und gib mir den Glauben, dass mir dann alles andere zufällt. Sophie wie Jakob, der Frieden zugefallen ist. Lass uns, Herr, erfahren, was er erfahren hat. Was mich erfahren Was er erfahren hat. Amen.